0: Ahí está, ahí está. Ahí está grabando, ¿no? Oye, hermano, y lo con tan poco tiempo, el hermano Lani a buen santos se encomienda. <risa> <Yo> soy, <risa> ya ve que yo, yo doy muchos preámbulos y digo muchas historias y todo eso, hermanos, más ahora voy a tratar de voy a tratar de mantenerme en el tema sin, sin, sin desviarme mucho. Y también, hermanos, les pedimos un, les pedimos un favor. La, la forma en que nosotros damos los sermones aquí Uh, a la hora del sermón, hermano, la participación es nomás en, 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 en la alabanza al principio, ¿verdad? Y también pueden ustedes participar terminando el sermón si piden oraciones más en el sermón les pedimos por favor que no nos interrumpan, especialmente a mí porque me descarrilan, hermano, y después voy a batar mucho oiga, pa... <risa> soy, soy de aquellos hermanos que a veces empieza a hablar de frijoles y luego después salen con capirotada. o sea que es, es difícil <risa> entonces hermanos, vamos este es el último, hermanos este sermón es el último, serman, hermanos, de un sermón de una, serie que, de una serie que traemos. Y esa serie, hermanos, habla, dice que la, la misión me incluye a mí. Y el hermano Lani había dado otros dos sermones que son parte de esta misma serie, ¿verdad? El primer sermón, hermanos, era, hablaba sobre que tenemos que tener el amor de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener el amor de Dios. Y la base, hermanos, la base era, dice, la, la base era ese versículo bíblico que dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo especial, a su Hijo único, eh, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ese es el mensaje central de las Sagradas Escrituras, el amor, es algo, es algo hermanos, que muchas veces hermanos, como lo repetimos y lo repetimos, lo podemos nosotros hermanos, eh, tener por algo común, pero no es algo común, el amor de Dios hermanos, eh, como dice en otro pasaje, el apóstol Pablo dice, nos constriñe pensando esto, ¿verdad?, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, así de serio es, uno murió por todos, nosotros hermanos, ahora nosotros somos muertos, nosotros, eh, dicen la palabra de Dios que nosotros no debemos vivir para nosotros mismos ya, nosotros tenemos que considerarnos muertos para el pecado, dice, pero vivos para Dios, tenemos que así como antes presentábamos nuestros miembros, dice, como instrumentos de iniquidad para el mal, ahora como lo mencionaba mi hermano Porsche en la mañana, de ahora presentarnos como instrumentos de bien, como instrumentos hermanos, de traer sanidad a este mundo la segunda lectura que daba el hermano sobre, en esta serie hermanos era que no solamente tenemos que tener el amor de Dios no, no, no solamente tenemos que decir nosotros que tenemos el amor de Dios porque es muy fácil hablar es muy fácil decirle a alguien yo te amo y es más fácil decir yo te aprecio a veces, pero demostrarlo hermanos es algo muy, es algo, es algo muy diferente como dice, como dice el dicho en español yo soy muy dicharachero del dicho al hecho hay un gran trecho <risa> y, y muchas veces hermano estamos como ese novio ¿verdad? que iba a visitar a su novia y lo, que, y lo que le dice, hermanos, eh, le escriben una carta de amor, ¿verdad? Le escribe, yo por ti iría y mataría a un dragón a, a una montaña muy lejana, a un castillo muy lejano, ¿verdad? Y luego y lo le dice, yo por ti, dice, yo por ti lucharía y, y, y me, me, dice, me enfrentaría a cualquier hombre para, para, para por ti, por, por, por ti, ¿verdad? Me, me enfrentaría en duelo a cualquier hombre, así como los vaqueros, ¿se acuerda que, que, que se pelean con pistolas, dice? Y luego ya al último pone como postdata abajo de la, de la carta de amor, dice esta tarde, si no está lloviendo, voy a visitarte, <risa> muchas, muchas veces estamos nosotros, hermanos, eh, decimos que amamos, pero no sabemos lo que implica, la palabra amor, hermanos, tiene, un, eh, tiene un, este, un significado muy profundo, muy pesado, y es muy fácil amar, hermanos, cuando muchas veces es fácil decir que te amo, pero eh, cuando en verdad se demuestra el verdadero amor, si hasta en las canciones dice, hermanos, en los corridos, dice que en la cárcel y en la cama es donde se conocen los amigos, en realidad, hermanos, en la dificultad es cuando usted sabe cuando alguien es su amigo, ¿no? Cuando alguien es su, su hermano en Cristo. Porque es lo difícil. Ahora, hermanos, en, en esta ocasión, venimos con, venimos con otro sermón, hermanos. Vamo, vámonos ahí, hermanos, al, al. Este es el texto base del sermón. El texto base es el eh, Romanos 15, y vamos a comenzar del 18 al 24. Romanos 15, del 18 al 24. Tengo la Biblia cerrada para que sepa que yo no soy, y yo no soy más rápido que usted en, en buscar los textos. Para estar en la misma, en la misma ventaja. <ríe> sí, porque una cosa que no me gusta de mí hacer, hermanos, aunque a veces es muy... Está uno forzado a hacer las cosas. No me gusta a mí traer a la gente corriendo de texto bíblico en texto bíblico. También. Sabemos que lo que está escrito, hermanos, es verdad. Y también, hermanos, también sabemos que todas las divisiones, los, los versículos, los capítulos, eso no existían antes. Teníamos un rollo. Y la forma en que los rabinos y los maestros de aquellos tiempos, ellos hablaban, hablaban de pasajes. Lo importante, hermano, es no saber el versículo. A veces muchos hermanos se sienten frustrados o traumados porque no sé dónde está exactamente. Lo importante es no saber dónde está, hermano. Lo, lo importante es saber el contenido de lo que está ahí. <risa> y en eso no está. Pero más sin embargo, ahora para el sermón, vea, si es necesario llevarlos ahí. Discúlpenme, es, el, es Romanos 15. Y vamos a leer del 18 al 24. Cuando lo tengan, podemos proseguir, proseguir adelante, hermanos. Dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, lo ha hecho con palabras y obras. Lo, lo, eh, eh, lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he comenzado la proclamación del evangelio de cristo por todas partes hasta la región de iliria en efecto mi propósito ha sido predicar el evangelio donde cristo no se ha conocido para no para no edificar sobre fundamento ajeno más bien como está escrito lo que nunca habían recibido los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él este trabajo es lo que muchas veces me, 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 me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora ya no se, no sé me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Y, 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 y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de, de, que, de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Dice Pablo de, de, esta, de esta manera, hermanos, en, en este en este pasaje y como les decía hermanos tenemos esas la, de, 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 esos son nuestros tres de, de, de la serie son nuestras tres predicaciones de primero tener el amor de Dios necesitamos nosotros tener el amor de Dios segundo hermano necesitamos demostrar demostrar ese amor de Dios y en tercer lugar hermanos si en verdad e, e, es la predicación que tenemos ahora si en verdad hermanos nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros y lo queremos demostrar hermanos la forma de demostrarlo hermanos es ir por el mundo es hermanos la, la forma de demostrar nuestro amor hacia el, hacia el mundo así como Dios Así como Cristo, hermanos, dice, aunque éramos enemigos, con, 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 con el tanto amor con que nos amó, dice, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, esto no es de vosotros, veas por la fe. Dice, hermanos, Dios, aún siendo enemigos nosotros, hermanos, aunque nosotros no merecíamos. La, la Biblia dice claramente que por amor, dice, tanto amó Dios al mundo. Es muy difícil, hermanos, es muy fácil amar es muy fácil amar, hermanos, a, 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 nuestros, a nuestros compañeros, a, a, a nuestra familia, es muy fácil amar a nuestros amigos, hermanos pero el amor de Dios es un amor muy diferente al amor del mundo, este amor, hermano, el que debemos nosotros tener, el que nos empuja hermanos, el que nos empuja, hermanos, amarnos unos a los otros como hermanos, y ir, que es de lo que se trata este, este sermón ir por el mundo, hermanos, y predicar el evangelio es el amor de Dios ese amor, hermanos, que habla en primera de Corintios 13, no sé si, no necesitamos pasar muy exhaustivamente por ahí, acuérdense de lo que dice ahí, ese amor que todo lo soporta ese amor que todo lo cree, ese amor que todo lo espera. Ese amor, hermano, que no busca lo suyo, ese amor que no es egoísta. Ese amor, hermano, ese es el amor que necesitamos nosotros tener de parte de, de nuestro Dios y también, y también demostrarlo. Y aquí, hermanos, necesitamos nosotros examinar esta idea ahora. Aquí, aquí está en inglés, pero se lo voy a traducir. dice Todos los cristianos debemos participar en ir ahora. Alcanzar, dice, a todas aquellas almas. Tenemos que tener esa preocupación en, nuestro, en nuestra mente. Tenemos que tener, hermanos, esa meta en nuestra mente, de ir y alcanzar a todas las almas en lugares que no han sido alcanzados. Muchas veces, hermanos, esto, esto es algo muy grande, hermanos. Es tan grande, tan grande que cuando lo. Si lo meditamos, yo, yo me quedé muy impresionado con. Eh, aquí con el esquema que me dio el hermano Dani. 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 ¿Cómo se apellida el hermano? Dani Martin. Porque me, en realidad, hermanos, me expuso muy. Me, me expuso muy tremendamente. Porque es algo, hermanos. Nosotros hermanos siempre pensamos en predicar el evangelio, ¿verdad? En, en hacer llegar la palabra de Dios a gente que está cercana a nosotros, ¿verdad? Pero ya hablar de hermanos de, de ir a todo el mundo, de ir a los confines de la tierra, como que ya como que ya suena algo, algo muy grande, ¿verdad? ya suena hermanos algo muy. La verdad si nosotros nos pusiéramos a concientizar eso, hermanos, que es lo que vamos a hacer ahorita dice, podríamos nosotros ver hermanos lo que implica y podríamos saber nosotros el valor que tiene. ¿Por qué no nos vamos hermanos allá Romanos 1 Vamos a comenzar con Romanos 1.8 no es la cita que tenía, pero pero necesitamos nosotros entender esto bien. Si me, si me paso ahí, ahí, por favor, me dicen porque no oigo la campana. Yo <ríe> a veces no la oigo. A ellos uno. Ah, perdón, perdón, perdóneme. ellos 1, 8. Ocho. ocho. Fíjese lo que dice aquí en ellos 18 Esto es cuando comenzó la iglesia, hermanos, después de haber aquí está, aquí está explicando Lucas, está, está explicando Lucas ¿verdad? cómo fue, cómo fue que comenzó la iglesia después de haber resucitado el Señor Jesucristo y él está explicando aquí qué es las instrucciones que nos dio nuestro Señor Jesucristo de haber, después de haber hecho su obra redentora, en el 8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta, y hasta los confines de la tierra, si ¿Sí se fija hermanos como la predicación del evangelio no tiene, no tiene el objetivo, la meta o sea, a donde tenemos que llegar hermanos es a los confines de la tierra dice, dice aquí, vamos a leerlo de nuevo otra vez pero cuando venga el Espíritu Santo dice dos cosas aquí sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los hasta los confines de la tierra en realidad hermanos los cristianos del primer siglo, como Pablo, ¿verdad? Los cristianos del primer siglo y Pablo y muchos otros, ¿verdad? Estamos hablando de, estamos hablando de, de, los, de los apóstoles, de los, de, de los discípulos de ellos, que los podemos ver a través de la, de la historia de la iglesia, ¿verdad? Ellos fueron, fueron fieles a este mandato, hermanos. La razón que, la razón que nosotros podemos saber que ellos fueron a, fieles a este mandato es porque aquí tenemos el evangelio con nosotros. Llegó a nuestras manos. A lo mejor si, si, si estos hermanos hubieran sido como su hermano Víctor Estrada, no hubiera salido ni de Jerusalén. <risa> o sea, oye, a lo, a lo mejor hubieran, hubieran llenado el papiro de café, ¿verdad? Y al último no hubieran sabido ni qué decían las letras ni nada. Sí, eh, 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 en realidad, hermanos, como les digo, yo fui muy expuesto a, a, a leer todo esto, hermanos. Pero es algo, es algo, es algo que hay que concientizar esta mañana, hermanos. Entonces, hermanos, vemos, vemos aquí un aspecto, hermanos. Vemos, vemos aquí un aspecto para poder ir nosotros a predicar el Evangelio. De acuerdo a este versículo, a este versículo que estamos viendo, dice en el 8, dice, primeramente necesitamos el poder de Dios. <risa> necesitamos el poder de Dios, hermanos, y en realidad nosotros, si eso no está en nuestra mente, si en nuestra mente no está, hermanos, que, que, que toda la gente sea evangelizada en el mundo. El poder de Dios viene, viene, viene a nosotros, hermanos, primeramente a, por el amor. Dice, por el amor de Dios primero nos alcanzó con su poder, porque nos amó, dice. Pero nosotros, hermanos, para poder ir a efectuar eso, claramente le está diciendo aquí, dice que les dijo en el 8 en el dice pero cuando venga el Espíritu cuando venga el Espíritu dice santos sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra ellos hermanos en cuanto el Señor Jesucristo resucitó no se fueron corriendo a predicar el Evangelio no se fueron corriendo a predicar el Evangelio ellos estaban esperando acuérdense, acordémonos en el aposento alto dice que 120 días se me hace ver que pasaron era mucho tiempo estaban en oración ellos y, y ellos están esperando, eh, ellos están esperando, hermano, eso, la, la promesa del Espíritu Santo, que iba a venir, esta es, es una, era es una profecía por el profeta Joel, nosotros vemos en, en el primer sermón de, de Pedro, ¿verdad? que iba a venir el Espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos, dice, vuestros hijos profetizarían y vuestras hijas, ¿verdad?, y los ancianos verían visiones y muchas cosas, es como se cumplió, hermanos, pero ellos, para poder nosotros ir a predicar el Evangelio, hermanos, a toda criatura, como dice ahí, cumplir con el man, gran mandamiento, eh, con, el, con la gran comisión necesitamos primeramente hermanos el poder de Dios y, y para poder nosotros hermanos, mire fíjese fíjese lo que está escrito aquí, dice, el, po, el poder viene, viene de Dios, dice, hay que darle toda la alabanza y la gloria a Dios, a Dios por ello vámonos, vámonos allí a primera de Corintios 15 primera de Corintios 15 10 Fíjese lo que dice aquí el apóstol, el, el, el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de él, que él me ha concedido, no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado más con tesón que todos ellos. Aunque no, aunque, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Si se fija el apóstol Pablo aquí. Él dice que él ha trabajado más que todos los apóstoles. Él ha trabajado más que todos los evangelistas de anteriormente. Y si nosotros nos podemos saber de, en, en contexto todo este capítulo, Manuel les habla de que fue apedreado. Eh, él, él fue encarcelado hermanos fue abofeteado él fue dado por muerto a veces dice he trabajado más que todos y luego después pues, corrige él dice pero no yo si ¿Sí se fija hermano necesitamos el poder de Dios dice y nosotros eh, en expresar el poder de Dios hermano lo, lo primero que tenemos que hacer es darle toda la gloria y toda la alabanza a Dios no es el poder de nosotros hermanos no es el poder de nosotros a lo mejor es lo que pasa por eso no hemos tal vez por eso no hemos sido eficientes porque hemos querido hacerlo en nuestro poder pero no es un poder que viene de nosotros es un poder que viene del Espíritu Santo es el poder de Dios el que nos puede hermanos el, el que nos puede dar ese, esa, esa fuerza hermano esa sabiduría eh, 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 ese poder es el que necesitamos nosotros para ir al mundo hermanos si, si nosotros cuando ese poder actúa en nosotros como dice Pablo dice, dice que él tenía un poder que actuaba poderosamente en él era el poder del Espíritu Santo vamos, vamos, a, vamos a ver hermanos aquí vamos a ver también en gálatas 2.8 ¿Sabe qué hermanos? Como el tiempo está corto, vámonos mejor a Primera de Corintios 9.16 Voy a tratar de cortarlo Primera de Corintios 9.16 Porque vamos a ver aquí algo muy algo muy Primera de Corintios 9.16 Cuando lo tenga me dice Pues yo todavía no lo tengo Fíjese lo que dice aquí, ¿eh? el apóstol Pablo dice Sin embargo, cuando predico el evangelio No tengo de qué enorgullecerme ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, y hay de mí si no predico el evangelio. Necesitamos, hermanos, nosotros que ese amor de Dios que viene a nuestras vidas, hermanos, que nos cargue. De esa forma, hermanos, nosotros tenemos que tener esa carga por la iglesia, hermanos. Dice el apóstol Pablo: Dice, yo no tengo nada de qué enorgullecerme si predico el evangelio. Aún, hermano, cuando estaba recibiendo tanta oposición y lo estaban apedreando, metiéndolo en la cárcel y todo eso, dice, no tengo nada de qué enorgullecerme. Ahí en otra versión bíblica dice, porque necesidad me es impuesta. Y fíjese lo que dice aquí: Dice, y hay de mí si no lo hiciere. Ese hay, hermanos, es, es un hay de dolor. ¿Creen ustedes que ese hay nos aplica también a nosotros? Sí. Hay de nosotros. Hay de nosotros, Dios. E eso es algo, hermanos. Yo cuando estaba leyendo esto me quedé espeluznado. Hermano. Digo, oh, santo Dios. Digo, o sea, la verdad yo no tengo una visión, hermanos. A lo mejor, o oh, mi, visión, mi visión está muy opaca. No tengo una visión mundial. Una visión mundial. Mire, vamos aquí, hermanos. Vámonos, eh, tengo dos versículos, pero vamos a tocar nomás uno. Otro punto que vamos a tocar para eso. El, el, se necesita el poder de Dios, dice. Y en primer lugar, se necesita el poder viene de Dios y hay que darle la gloria y la honra, ¿verdad? Y en segundo lugar, hermanos, necesitamos dice necesitamos ir, eh, eh, recibir este poder para, para poder ir. Necesitamos recibir este poder para poder ir. Vámonos a Mateo, a Mateo 28, hermanos. Porque tenemos el poder, hermanos. Muchos muchos hermanos creen que no, pero lo tenemos. Vámonos allá a la, a la mismísima gran comisión. Mateo 28, del 18 al 19. Ya Mateo para terminar su, su evangelio. Fíjese cómo, cómo termina. Mateo 28. Del 18 al 19. Uh -huh. Ok, cuando lo tenga me dice. Ay, disculpe, estaba en el 27. No le digo. <risa> 18 al 19 Jesús se acercó, dice entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra ¿qué quiere decir autoridad, hermanos? quiere decir poder tenemos el poder tenemos el, tenemos, tenemos, a, tenemos dice que en, en ningún otro nombre hay salvación, que es en el nombre de Cristo en su poder, en su autoridad, dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en Hechos 4.12 dice, en el cual podamos ser salvos, pero dice aquí en el 18 Jesús se acercó entonces y les dijo se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra y mire, por consiguiente de que tenemos autoridad, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, dice, les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo si ¿Sí, se sí, 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 fija hermano Hemos visto, hemos visto ese versículo para ver muchos aspectos ¿verdad? de la gran comisión, pero una cosa que no nos enfocamos es en esto, en el alcance en el alcance de la gran comisión dice, ¿por dónde tenemos que ir los cristianos a predicar todo el evangelio? aquí dice claramente ¿dónde? por todo el mundo, no nomás en Agua Dulce, no nomás en El Paso no nomás hermanos acá en el East Side o en el West Side. y fíjense hermanos, esto es, me, me puse a pensar yo cuando estaba leyendo esto me puse a pensar en el, en el, en el BBS del año pasado ya ve que aquí tenemos, tenemos nosotros un campo familiar bíblico, eh, que invi donde invitamos a muchas gentes que no, que no son cristianos a veces, o que son cristianos, pero para que vengan aquí a ser animados, ¿verdad? Por los sermones, porque invitamos a varios hermanos de varias congregaciones a que den un sermón. Y casi siempre escogemos un tema central, ¿verdad? Y subtemas de eso. Y lo me acuerdo del año pasado, que yo venía hermanos, eh, te, todavía tenía los dos trabajos que tengo ahorita y venía yo todo hecho garras, venía todo hecho garras y lo dice el hermano, el hermano y nos sentamos ahí, porque no me tocó exponer a mí. Y luego dice el hermano, pregunta el hermano Lani, me acuerdo, dice: Oigan, ¿alguien de ustedes trajo nuevas almas? ¿Quién trajo, ¿quién trajo almas? Y lo fíjese lo que yo me preguntaba en mi mente, hermanos. Le, le, yo me preguntaba en mi mente: Ay, hermano, decía, muy apenas traje mi alma. <risa> sí, fija, sí, se fija, hermano, cuando vive una vida sin poder, cuando el Espíritu Santo no, los da, no lo unge para que usted haga un trabajo, no podemos ni con nuestras almas. Hermanos, pero claramente dice ahí en la Biblia: dice que, dice, dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio, hermanos, un espíritu de poder. El apóstol Pablo, hermanos, muchos hasta creían que estaba poseído, como él actuaba. Pero el, el Espíritu de Dios posee, actuaba poderosamente en él. ¿Se acuerdan, hermanos, aquella vez que fue apedreado el apóstol Pablo? Y dice, y lo, cuando se levantó, dice que nomás se sacudió y dijo: ¿Saben qué? Tengo mucha, mucha, tengo mucha afán de ir a predicar todavía a Listra no me acuerdo dónde iba. Y, digo, ¿qué te pasa, apóstol Pablo? a lo mejor yo los hubiera dicho, ¿saben que me pusieron una buena paliza ¿saben que aquí me descanso un rato, déjenme déjenme recupero, ahí con mi, ahí con mi ¿cómo se dice? con mi intravenal y todo ¿verdad? o sea, nosotros hermanos el apóstol Pablo tenía un espíritu, el espíritu santo que lo hacía hermanos obraba poderosamente en él al grado hermanos que su propia vida no le importaba ni su propia vida, por la por la, por la fe del evangelio otra, me acuerdo hermanos, aquel, aquel cuando leí el libro de los hechos, cuando se acaba si usted se, se pone a pensar cuando el apóstol Pablo vivía en el mar y él les iba ayudando mucho a los, a, lo, a los capitanes del barco. Les iba ayudando mucho a todos. Porque el interés que el apóstol Pablo tenía, hermanos, es de ir a comparecer ante el César a Roma y venir desde acá, desde Jerusalén. Pero yo lo que me pregunto, hermanos, en el transcurso, en ese transcurso que ellos estaban en el mar, los capitanes y todas las personas que están en el barco le agarraron mucho respeto a, 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 mucho respeto a Pablo. Tanto respeto, hermanos, que al último, como no lo oyeron la primera vez, y por eso naufragaron, después lo oyeron. Porque dijeron, esta es una persona muy sabia y viene de parte de Dios, ¿verdad? Vieron, ya vieron que hasta dice dice que, bueno, en un pasaje de la Biblia dice que hasta les picó una serpiente y lo sanó a unos nativos de allá de, de, de una región. Pero una cosa que me impresionaba mucho ese pasaje a mí, hermanos, que el apóstol Pablo, yo digo, bueno, si ya me respetan estos marineros. Y si yo este, voy a comparecer ante Roma. Y luego, fíjese cuando llegó a Roma, todavía lo que le dice ahí, el, los César le dice pues no, no sabemos de ningún asunto. Y dice, vete, o sea, no no nos importa, o sea, ¿qué nos traes a nosotros que una guerra que te dicen a ti que quieres levantar una secta del cristianismo? O sea, así como que, le, como que no les importaba. Pero más sin embargo él, y luego yo me pongo a pensar yo, hermanos, si ya te están dejando en paz, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te escapas? Es la mentalidad de escapar, pero no, fíjese, el apóstol Pablo, él traería una una misión, hermanos, lo que estamos viendo ahorita nosotros. La misión me envuelve a mí, él tenía esta mentalidad de lo que estamos hablando ahorita. Él no, él no tenía la mentalidad, hermano, si el apóstol Pablo se si hubiera querido escapar, él pudiera haber escapado, ¿desde cuándo? E inclusive, a lo mejor vamos a, vamos a ver esto, él era una persona muy sabia, hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a gobierno vamos de Roma, y vamos al gobierno de Jerusalén, y andamos en el barco, todos estos marineros me respetan mucho. Vámonos a hacer otro. Yo como soy muy coyote, he analizado esas posibilidades, hermano. Pero digo, vámonos a otro pueblo. Y ahí lo conquistamos y hacemos otra nueva ciudad. Y a lo mejor hasta después venimos y atacamos Roma y atacamos Jerusalén. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo pudo haber hecho eso, pero él no tenía eso en su mente, hermanos. Ahora, hermanos, esto lo podíamos aplicar nosotros al sueño americano. La razón que nosotros, hermanos, no a lo mejor no, a veces no queremos ir a predicar es porque tenemos muchos sueños. Tenemos muchas metas y no es malo tener sueños ni metas, hermanos Pero como, decía, como, como dice ahí la palabra de Dios, como dice... Como dice, ¿cómo se va el libro de Santiago? ¿Ah? Dice: Nunca hay que nosotros, hermanos, ser tan arrogantes de decir, de decir, voy a ir a la ciudad, ¿se acuerda? Y haremos esto, y aquello, de otro. Hay que calificar eso, hermanos, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite, hermanos, vamos a disfrutar nuestros retiros. Si el Señor nos permite, hermanos, vamos a disfrutar nuestro retirement y todo eso, nuestra, nuestra pensión. Y si el Señor lo no, no, no permite, hermanos, no hay que amargarnos tampoco. Hay que ser valientes y obrar en su camino. No importa dónde muéramos, hermanos, nosotros ya tenemos la salvación. Si en verdad somos salvos y si sabemos a dónde vamos a ir, no hay que ser cobardes, hay que nosotros luchar, hay que luchar, dice, hay que contender ardientemente por la fe, hay que luchar, dice, como dice ahí en la palabra, dice, hay que arrebatar a aquellos que están siendo muertos, a los que están en camino al infierno, hay que arrebatarlos del fuego, y para eso se requiere nomás, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Vamos a pasar, hermanos, a otro, vamos a pasar, a ver si no me pasé ya, al, vamos a ver nosotros la estrategia, aquí en el apóstol Pablo, Vamos otra vez ahí al, 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 al texto base. Uh, primer, a, era en Romanos 15 hermanos vámonos otra vez ahí les doy chance a que ojen hacia Romanos 15 otra vez en, eh, del, del 18 al 24 me quedé muy impresionado con lo que el hermano con, con lo que el hermano vio aquí el, el hermano Danny Martin dice fíjese aquí en el, en el 15-20 Romanos 15 versículo 20 dice de la siguiente manera dice en mi efecto, en efecto mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no se ha conocido para no edificar sobre, sobre fundamento ajeno si ¿Sí se fija hermano hay algo que tenemos que entender, hay cuatro cosas aquí en la estrategia de que Pablo hizo hay cuatro cosas pero vamos a ver la primera, la primera dice es que hay un trabajo que hacer hay un trabajo que hacer hermanos después de que alguien va, de, después de que un apóstol iba en aquellos entonces, como Pablo que era un evangelista y él era un apóstol, iba y establecía iglesias, iba establecía iglesias hermanos, y después de que establecía iglesias dice, entonces todavía hay trabajo que hacer no es nada más establecer la iglesia, una iglesia tiene que establecer y después se tiene que edificar esa iglesia y es lo que dice Pablo aquí, dice que él se preocupaba por predicar el evangelio, no donde había sido predicado Cristo, porque no quería estar fundamentando no, estar, no quería estar fincando en el fundamento de alguien más entonces lo que hacía Pablo, él, él nomás fundaba iglesias hermanos y de, de allá para acá, o sea cuando venían de su viaje misionero, cuando venía en reversa cuando metía en reversa, ya venía de venida, nomás iba confirmando la fe de los hermanos pero el trabajo de esto hermanos, el trabajo el trabajo de hacer crecer la iglesia Mira, vámonos aquí, vámonos vamos a 1 Corintios 3.10 para poder entender mejor esto Primera de Corintios 3.10 nomás que no, no, no saque no se salga de ahí de ese pasaje Primera de Corintios 3.10 3.10 ya lo tiene según la gracia que Dios me ha dado y como maestro constructor dice eché los cimientos y otro construye sobre ellos pero cada uno tenga cuidado de cómo construye si ¿Sí se fija o sea que hay, ahorita hermanos no es nomás ir a, no es nomás ir a edificar iglesias y si hay un trabajo que hacer después, después de la evangelización y después del establecimiento de una iglesia, hay trabajo que hacer y esto es la edificación de la iglesia el apóstol Pablo le está esperando que los hermanos que él dejó ahí y de ahí mismo de esa congregación ellos escogían ancianos ellos tuvieran cuidado de la iglesia y que ellos evangelizaran el resto de esa de, el, el resto de esa área, verdad vamos a ver otra, otra cosa hermanos ahí eh, eh, aparte de esto, hay trabajo que hacer en, en segundo lugar hermanos hay aún personas que, necesite, que necesitan ser alcanzadas. Vamos, ahí lo vemos en el versículo 23 de Romanos 15. Fíjense, Romanos 15, 23. Pero ahora que no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo, anhelo verlos, dice, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Dice el apóstol Pablo que ya había evangelizado toda esa área, hermanos. La había evangelizado toda esa área. Al modo, dice, que ya no tenía o sea, y fíjese lo que dice aquí hay aún personas que necesitan ser alcanzadas hermanos, dice él, yo ya terminé aquí significa que Pablo le, él, él le predicó el evangelio a cada persona que vivía ahí en esa región, no significa eso él estaba él estaba, él, él, él estaba hermanos edificando iglesias y en esas, él estaba hermanos comenzando iglesias y en esas iglesias las personas que estaban ahí, Pablo esperaba que ellos hicieran, hicieran evangelización personal a cada persona de la ciudad para que las alcanzaran si se, si se fija pero él, él es lo que está diciendo aquí vamos a, va, vamos a leerlo otra vez hermano les dije que el 20 verdad el 22 pero ahora que ya no me queda a un lugar donde trabajar en esas regiones y como, como hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya por rumbo a España, el apóstol Pablo él no se conformó hermanos con decir ya terminé aquí pues ya ya, ya ya fui fiel en el ministerio, adiós ahí nos vemos, saben qué es lo que pasa el, el apóstol Pablo di, que dijo, aquí hermanos en el cristianismo no hay retiros apreciamos nosotros y no, no estamos en contra de que hermanos se retiren, aunque sean ancianos y todo eso que se retiren pero la mentalidad de esos hermanos no es nomás retirarse y ya olvidarse de la iglesia ni nada hermanos, es seguir viendo a quién que ayudamos sabemos que el trabajo de la iglesia es muy arduo hay mucho, se requiere hermano de mucha energía, energía y, y de mucho depender de Dios ¿verdad? para hacer esto, nosotros entendemos que un, un, un hermano que esté muy ancianito, a lo mejor ya no puede ser, prestar servicio verdad como lo prestaba antes pero eso no significa que se retire de la iglesia ni que deje de ser útil para la iglesia de ninguna manera, hermanos. Aquí no hay retiros. Aquí no hay retiros. ¿Por qué Pablo seguía, hermanos, con, él, con, le, con el afán de ir y predicar el evangelio a otros lugares ya después de que terminó ahí? Porque todavía no se moría. Dios le está prestando vida y esa vida es con un propósito. Nosotros tenemos una vida con propósito. Y, hermanos, hasta, que, hasta la muerte. Nosotros somos cristianos hasta la muerte. No somos cristianos nomás en nuestra juventud. Ok, vamos, vamos a ver otro punto, hermanos. Hay un personas que alcanzar. En el tercer punto, hermanos, también hay lugares que alcanzar. Y lo vimos ahí mismo en el 24, ¿verdad? Hay otros lugares nuevos que alcanzar. Fíjese, y aquí nosotros... Cinco minutos. <ríe> aquí nosotros, hermanos, estamos... Fíjese, nosotros aquí... Póngase a pensar usted en esto. Hay muchos otros lugares que alcanzar. Él mencionó España, ¿verdad? Y nosotros, de alguna manera, como somos hispanos, ¿verdad? Hablamos el español. Fuimos conquistados por los españoles. ¿Sí, Fíjese qué bonito? De alguna manera, nosotros en esta forma estamos en la Biblia también. <ríe> los hispanos, ¿verdad? es un gran misterio esto, de acuerdo a la Biblia nadie puede comprobar si el apóstol Pablo juega a España o no fue a España, a lo mejor mandó un alumno de él pero, total, sabemos que, eventualmente, si no fue Pablo fue un alumno de él, pero fue a España ¿por qué? porque estamos hablando en español, hermanos y tenemos aquí la palabra más fiel, como dice el apóstol Pablo a la cual, es a la cual nos es necesario estar atento como una antorcha que, que alumbra gracias a Dios, ¿verdad? que esos hombres fueron, fueron fieles, tenemos aquí esta palabra, y por último, hermanos Fíjese lo, fíjese lo que dice aquí este punto, dice, no nos, no nos olvidemos hermanos que aún los misioneros, los que están trabajando, a los que, Dios les ha dado este, a los que Dios les ha dado este, esta carga hermanos, necesitan ayuda aún, no nos olvidemos de eso, mire fíjese lo que dice, aún no so, a, a, a un, aún, estos misioneros necesitan ayuda hermanos, ahí vamos a, vámonos a Romanos 15-24, ahí mismo tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España, Espero que después de que hayas disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Si ¿Sí se fijan ustedes que aquí Pablo él no era un llanero solitario, que decía no yo voy y yo. Y me ha conocido me, me, a mí me ha tocado conocer hermanos que son así, que dicen yo solito y sin coyotes, que, <risa> que yo, yo puedo, que yo estoy. O sea el machismo aquí no existe en el cristianismo hermanos. Si si de veras que si nosotros creemos que de verdad somos hombres, los verdaderos hombres son los que siguen a Cristo, son los que son, son los que aman a su prójimo. Son los que van por todo el mundo a predicar el evangelio. Esos son los verdaderos hombres. Aquí no hay con que voy solo y que no, no. No seamos orgullosos, hermanos. Porque eh, cuando cuando tratamos de ser orgullosos podemos ser muy humillados. Tremendamente. Yo, yo, yo en mi vida, hermanos, ya me ven muchas canitas. y yo he sido muy humillado. Y, y, y como dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿verdad? Porque antes de ser humillado andaba en, andaba en altivez. dice eh, Pensemos, hermanos, que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. No podemos solos. El apóstol Pablo dependía aquí. Dependía de los romanos para eso, hermano de la iglesia en Roma él no, él no iba solo él contaba con la iglesia y tenemos que contar con la iglesia hermanos es, es como el hermano Lani nos ha dicho él, no esperemos hermanos nosotros hermanos que el hermano Lani haga todo aunque sea una persona muy inteligente y muy capaz y también me acordaba hermanos me acordaba de esto necesidad me es impuesta dice el apóstol Pablo de ir a predicar el evangelio a otros lugares muy lejanos ya como los misioneros dice y es algo hermanos es algo que cuando uno, uno tiene el llamado de Dios para eso eh, Hace poco andaba un hermano de aquí Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, reclutando hermanos para que fueran a otro lugar del mundo. Se me hace que era para allá donde están los, los árabes. Y luego y luego le dice, fíjese lo que le dice la calificación que le dice, ¿eh? es que estaban muchos jóvenes preguntando, oye, ¿qué, qué me recomiendas si, si quiero yo entregarme a la misión para irme a otro lugar del mundo? Le dice el joven, ¿qué me recomiendas? Y lo y luego lo que les dice ese ese lo que le dice ese hermano que era emocionero, en primer lugar dice, si le estás pensando no vengas, si le estás pensando no quiero que vengan. Dice, yo no quiero a nadie aquí. Dijo, no quiero a nadie en aquí. Que quiera venir. Dice, yo quiero gente aquí que necesita venir. si <risa> ¿Sí se fija la diferencia? Dice, y yo me quedé muy impresionado digo, wow, imagínense. Que, hermanos, oremos. Lo, los invito yo a que oremos nosotros para que para que el Señor, como, como está escrito ahorita, cantamos esa canción, ¿verdad? Dice, que la miesa es mucha, que la cosecha es mucha dice, y los obreros son pocos. Y lo que dice es lo que dice ahí, hermano. Dice que, que le oremos al Señor para que mande más obreros a la mies, ¿verdad? Vamos, usted, hermano, se ha puesto a orar alguna ocasión para que el Señor toque a su hijo. Nosotros tenemos muchos hijos jóvenes, ¿verdad? Y nos pondría muy nervioso que digan, oye, papá, vamos para, vamos para, ¿cómo se dice? Para allá, para Arabia. O que vamos para, o vamos para, vamos para otro, una remota, unos lugares remotos del mundo donde ellos pueden ser hasta muertos, ¿verdad? Pero si ellos van, hermanos, con esa misión, pues les tenemos que dar su bendición y tenemos que ser valientes. Pero oremos por eso. Oremos porque Dios, hermanos, les ponga que cargue a muchos, a muchos, a, a, a muchas personas, jóvenes sobre todo, ¿verdad? Con esa, con esa, con esa carga espiritual esa carga hermanos de ir y predicar el evangelio a todos los confines de la tierra nosotros creemos creemos nosotros que por los medios de comunicación como están muy, ya están muy avanzados hermanos creemos que ya casi todo el mundo ha sido evangelizado pero hay una profecía, no sé si se acuerden donde dice que el evangelio será predicado por todo el mundo y luego después que después vendrá el fin dice no, no, no se ha predicado en todo el mundo hermanos como un 58% de todo el mundo podemos decir nosotros se han analizado los que analizan esto dice que ha sido evangelizado tienen alguna forma de cristianismo que ha sido introducido pero si cuando se pusieron a analizarlo otra vez hermano y nomás un 42 nomás un 42% de, por ciento de todos o sea un, uno era un 52% pero un 52% de todos dice en realidad sí, tenía, sí tenían evangelización dice ¿sabe qué significa esto hermanos? que un 48% de todo el mundo aún necesita gente que vaya a predicar el evangelio imagínense qué carga hermano si Dios no... Vamos a orarle a Dios para que Dios nos... Para que Dios nos ponga eso en el corazón. En nuestros hijos. Fíjese, en el, el hermano Lani nos da la, la noticia, ¿verdad? Él nos da la noticia para, para bendición de él, ¿verdad? Que su hija le puso esa carga al Señor en el corazón. A su hija y a su esposo. Ellos se fueron a misionar a otro... No me acuerdo dónde se fueron, pero a otro lado del mundo. Y cuando ese llamado, hermano, cuando ese llamado es tan fuerte en nosotros, cuando, no, cuando el Señor en verdad nos llama. Y esto es parte del Espíritu Santo. Esto es parte del Espíritu, hermano. No vamos a poder resistirnos no vamos a querer ir, vamos a, vamos a necesitar ir, vamos a orar porque Dios le ponga eso a nuestros hijos también, ese, ese sentir, verdad entonces hermanos, hay que concientizar esto nosotros en qué estamos participando nosotros esa es la pregunta es, eh, hay otra forma de ir hermanos, me voy a decirles, hay otra forma de ir también si usted no ha sido llamado si usted no siente el llamado para ir a, a otras partes del mundo, también como lo hacían los romanos, como lo hacían los filipenses dice, dice Pablo, como lo hacían los filipenses podemos nosotros hermanos, ayudarle a la gente que hace eso y de esa manera es como si nosotros fuéramos. Es como si nosotros fuéramos por medio de ellos. ¿eh? Somos un cuerpo, acordémonos, hermanos. A lo mejor ellos son nuestros ojos y nosotros somos nosotros somos las manos ¿eh? o, o algo. Somos un cuerpo y tenemos un lugar en el cuerpo, hermanos. Pero no podemos tener ninguna excusa. Tengamos esto en mente. Tengamos en mente, hermanos, que hay hermanos en otros lugares del mundo que necesitan nuestro apoyo. Es algo que no se predica muy muy muy, muy a lo regular, hermano, muy común, pero es algo, es algo vital. Es algo vital. Es tan vital, hermanos, que de esa manera es como llegó a nosotros el evangelio ese, ese es el mensaje que les tenía hermanos eh, Dios los bendiga este y, y si quieren oramos para despedir para despedir este, este mensaje Amén. hermanos yo quiero darles un anuncio mañana a las 7 de, de la tarde se va a comenzar un uh, campamento de escuela uh, en, la, en la iglesia de Northside uh -huh. es como el campamento que tenemos nosotros uh -huh.